0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, muchísimas gracias Cotia Serín. Desde el Canto Sefara de Israel, como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, queremos hoy comentarles qué es el ACBA es una festividad que está situada entre el Pesach y el Shavuot, que se celebra próximamente, y para eso contamos con Cotia Aserim, que Koti es directora del programa Salón de Televisión Española, entre otras muchas facetas de educadora. Tiene también, como veremos luego a continuación, eh, un canal muy seguido, donde pueden seguir, además de consejos, sobre la salud, sobre la psicología familiar, también pueden tener y adquirir algunos conocimientos más sobre judaísmo. Muchísimas gracias, Coti, por estar hoy con nosotros. Gracias. Cuéntanos qué es exactamente el Akba Omer que se celebra. Primero también, qué es el Omer, porque muchos claro. no sabemos exactamente qué, qué es, así nos cuentas qué es el Omer y, y,
0: y qué día del Omer es el Akba Omer. Bueno, Esther, muchas gracias. Gracias a Centro Sefarad Israel. Es un lugar privilegiado el poder estar aquí y compartir con todos vosotros. Lakba La quizás es de las celebraciones judías una de las más desconocidas. Primero, como preguntabas tú, Esther, ¿qué es el Omer? Y en realidad el Omer es el nombre de una ofrenda que se llevaba al templo y que se contaban los días del Omer, de esta ofrenda, desde el segundo día de Pesach hasta el día de Shavuot. Pasan siete semanas y durante esa semana se van contando los días de uno en uno. Primero, como ya sabéis que la psicología y la neurociencia es mi ambiente, eh, contar cuál es la importancia de contar los días. Sí, podemos decir faltan 50 días y ya está, no necesitamos contar los días de uno. Pero si nos fijamos, Esther, cuando nos espera algo que nos entusiasma, que nos ilusiona, que nos apasiona, contamos los días que nos faltan para ello. Y si no, mira a las personas que tienen que hacer un viaje, que les espera una celebración o un niño que le espera su cumpleaños. Pregúntale y te dice exactamente cuántos días le queda pues para sí. eso.
1: Ya. Estamos contando para llegar a Shabuot, pues, entonces Para llegar a Sabot y ahí es
0: donde sí. se termina y se realiza la ofrenda del Homer. Entonces ya tenemos claro que es el Homer. Puesto... Sí, ¿por, qué, ¿Por qué es tan importante Shavuot entonces? ¿Por
1: qué estamos tan contentos contando los días hasta llegar a Shavuot?
0: Claro, fíjate, es una pregunta estupenda porque en realidad cuando... Cuando Moisés, cuando Moisés Raménu le pide al faraón que deje a su pueblo salir, nunca le pidió dejar salir para ser libres. La idea del judaísmo no es hago lo que quiero porque quiero, cuando quiero y donde quiero. No es la, el, el concepto de libertad que a lo mejor eh, vemos en nuestra cultura hoy día. Es que no tengo disciplina, no tengo reglas, no tengo normas. Moisés le pide a Dios, deja a mi pueblo salir, para ser, le pide al faraón, perdón, deja a mi pueblo salir para servir a Dios. Dejamos el yugo humano para aceptar el yugo divino. Entonces, es como el que espera empezar, iniciarse en un cargo de mucha responsabilidad. Shabbat en realidad, dentro de las festividades, es quizá la más importante, Esther, porque toda la Torah ha sido dada en Shabbat. O sea, todo lo que hace el pueblo judío que nos convierte en únicos, en realidad la semilla se dio el día de Shavuot, que se considera casi casi el compromiso, el matrimonio entre Dios, la Torah, el pueblo de Israel. Y sin embargo es de las fiestas más humildes, más modestas, de las que pasa casi más desapercibida y donde las personas incluso, Muchos de los judíos preguntan, Shavuot ha sido ya o será, porque es de las fiestas tal vez la más modesta, la más humilde y la más desconocida. Y yo, Esther, la más desprovista de rituales. Y yo, Esther, siempre digo que si Shavuot es un aniversario, que es el matrimonio, simboliza el compromiso indisoluble del de pueblo de Israel con Dios a través de la Torá, me parece que dentro de los aniversarios lo más importante es el día a día. ¿Qué significado tiene? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué importancia puede tener un gran festejo de un aniversario cuando esa pareja o ese compromiso en el día a día no se sustenta? Cuando la relación en el día a día es maravillosa, pues algunas veces no hay tanta necesidad de esos rituales que marcan el aniversario porque en realidad es la vivencia del día a día. Nos vamos otra vez a Lag Baomer y entonces Lag, LG, en hebreo sería LG, simboliza el día 33, porque ya sabemos que las letras en el mundo judío, igual que pasa con la, la numerología romana, las letras son también números y es el día 33. ¿Qué ocurre el día 33? Primero, vámonos a un personaje en la época de la conquista romana de Jerusalén y tenemos a un personaje maravilloso que daría para muchos Netflix y es Rabia Akiva. Rabbi Akiva es una persona que encuentra el judaísmo en su edad adulta, ya muy mayor, y sin embargo llega a ser un gran maestro me lo salto muy rápido para que nos dé tiempo llegar a Rabbi Simón Bar Yohai y Rabbi Akiva llega a ser un maestro y llega a crear una escuela de estudios judaicos que, que llega a tener 24.000 alumnos. Esos 24.000 alumnos eran excelentes en el estudio, verdaderamente excelentes. Sin embargo, ocurre una epidemia y esos 24.000 alumnos perecen, fallecen, en esa epidemia. En el mundo espiritual nunca las cosas son al azar, siempre existe un porqué y la pregunta talmúdica de por qué ocurre eso es que no eh, se respetaban lo suficiente los unos a los otros. Esther, para ponerlo en frases sencillas, si es que lo podemos simplificar, el crecimiento espiritual tiene que ir acompañado de un crecimiento, de una mejora, no solamente a nivel vertical, sino, por supuesto, también a nivel horizontal. Si somos más espirituales, tenemos que ser mejores personas, amigos, vecinos, empleados, parejas, padres, hijos, todo. Entonces, digamos que en esa generación de los alumnos de Rabia Kiba sí había un crecimiento a nivel vertical, pero no se reflejaba a nivel horizontal. No había buenas relaciones entre ellos y eso en el judaísmo es el rasante de nuestra espiritualidad. ¿De qué época estamos hablando? De la conquista romana, estamos hablando de la destrucción del templo más o menos 70 años antes de la era común. Sí, 70 años después de la era común. Estamos hablando de la conquista romana de Israel, eh, Judea y de la época de Rabia Kiva, ¿sí? Entonces, como hubo esa epidemia y fallecieron esos alumnos, 24.000 personas, todos hemos sabido cómo nos sentíamos durante el confinamiento. No hace falta que expliquemos cómo se siente uno cuando las personas de alrededor se van muriendo. Se decretó como una época de luto. Y esa época de luto se mantiene hasta el día de hoy, es una especie de semiluto luto en realidad, porque en realidad sin ser un luto estricto, pero en esa época no se, no se celebran fiestas, bodas, eh, bar mitzvah, todo lo que supone celebraciones no existe en esos días, es más, ni siquiera se escucha música, que es uno de los distintivos de las celebraciones. Uno de los alumnos, claro, fallecen esos 24.000 alumnos, Rabi Akiva tiene que empezar desde cero el gestionar, el empezar otra vez con una semilla de espiritualidad y para eso empieza con cinco alumnos suyos. De esos 24.000, empieza con cinco alumnos suyos. Uno de ellos es Rabi Simón Bar Yojai. Rabi Simón Bar Yojai es uno de esos alumnos de Rabi Akiva. Él se especializa en revelar los secretos de la cábala y él es en realidad todos esos, esa sabiduría cabalística existía, pero es Rabbi Simón Bar Yojai el que la recoge por escrito y fíjate, nosotros pensamos muchas veces qué importancia tiene el recogerla por escrito y yo lo pongo siempre, pongo un ejemplo, es la diferencia de transitar un camino pedregoso a que venga alguien y lo haga transitable, que construya una carretera. Ahora no solamente los que pueden caminar por esos caminos pedregosos pueden llegar, ahora lo hace mucho más transitable para todos. Rabbi Simón Bariojay lo que hace es recoger, despertar, descubrir muchos secretos de la Kabbalah. Lo recoge en el Zohar, que es uno de los libros que conocemos todos, que es como la recopilación del el Zohar, en realidad es el esplendor, es la luz, lo que hace es revelar en los secretos que estaban ocultos y Rabbi Simón Bar -Yohai dedica su vida a profundizar en la Kabbalah y hacerla, digamos, eh, asequible a muchas personas. Tenemos que tener en cuenta que las profundidades de la Kabbalah no estaban disponibles solamente para eruditos o con un nivel de espiritualidad, de práctica, de comprensión del judaísmo y eso la hacía que prácticamente era inalcanzable para todos. Rabbi Simón Bar Yojai, el día que fallece, promete prácticamente que todos los que festejen su fallecimiento, él... Compartirá desde los mundos superiores parte de su luz espiritual. Y es por eso que cuando vemos hoy Lagbaomer Homer en Israel, por ejemplo, hay fogatas y fogatas y fogatas y fogatas. Es una noche, una especie de noche mágica. A mí me gustaría, Esther, pararme en el concepto de lo que es celebrar el fallecimiento. Nosotros cuando hablamos en el mundo occidental podemos pensar que el fallecimiento siempre de una persona siempre es una fecha triste. ¿Qué es lo que hay que celebrar allí? Nos preguntaríamos. Y sin embargo, fíjate, el judaísmo dice nosotros a la hora de, de enviar un barco a la mar, en mandar un barco a una travesía larga, nosotros generalmente se festeja la botadura del barco, cuando empieza, cuando inicia esa travesía. Y sin embargo el judaísmo dice, deberíamos de festejar cuando llega a buen puerto. Porque cuando el barco sale, nosotros lo festejamos, pero no sabemos qué es lo que le espera en el camino. Sin embargo, cuando el barco, Sin embargo, cuando el barco llega a buen puerto, ya sabemos que cumplió su misión y que realizó su desafío. Nuestros sabios dicen, cuando un alma llega al mundo es lo mismo que cuando un barco se lanza a una larga travesía. Nosotros lo festejamos, pero no sabemos en realidad qué va a ocurrir en la vida de esa persona. Deberíamos de festejar, de conmemorar su fallecimiento, porque en realidad ahí lo que nos dice aquí llegó a buen puerto. ¿Cómo sabemos que un alma llegó a buen puerto? No lo sabemos y por eso no lo festejamos tanto. Lo conmemoramos, pero no lo festejamos tanto. Sin embargo, el fallecimiento de un chadik, chadik se, se llama a la persona que realizó, que cumplió toda su obra, toda su misión queda realizada en su vida. Es terminar, yo siempre digo, es terminar el curso cum laude. Esa persona, esa alma, podemos considerar que ella merece festejar que terminó su desafío. Y por eso en el judaísmo la muerte no es, no es algo tan desgarrador es triste para las personas que nos quedamos y que echamos de menos a esas, a esas almas que ya no están con nosotros. Pero por otro lado tenemos que saber y sentir que esas almas vuelven a descansar y disfrutar del descanso eterno y que ellas ya cumplieron su misión. Y en eso, por el bien de ellas, nos alegramos. Estamos tristes por nosotros por la ausencia, pero ellas están disfrutando del mundo venidero del descanso de los justos. Ahora ya podemos entender un poquito que en esa época de duelo que acompañó durante muchos años todo lo que se llama el periodo del Homer el día 33 se hace un alto en el camino y ahí se relajan las normas de duelo porque empieza como todos los duelos en el judaísmo incluso el día de Tisha este, que es el día más triste del calendario judío y sin embargo las últimas horas de Tisha son horas de esperanza son horas de Tikva, son horas donde al final de la oscuridad Vemos y vislumbramos un punto de luz y en eso me parece maravilloso porque por un lado el judaísmo nos enseña, nos acompaña a transitar por la oscuridad, no tengamos miedo del dolor, el, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, es una dimensión en nuestra vida que igual que un pintor tiene que manejar todos los colores, también los oscuros nosotros en nuestra vida tenemos, debemos aprender a transitar por todas las emociones. Eso sí, para transitar por ellas tenemos que tener las herramientas necesarias. Primero, para que cuando transitemos por ellas podamos utilizar esas emociones para crecer. para crecer. Y segundo, que cuando emerjamos de ellas, emerjamos más fuertes, más consolidados, más, más seguros y con las ideas más claras de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, por eso es que el lagba homer marca un alto en el camino, marca un alto en ese semiduelo que nos acompañaba hasta ahora, y ese festejar pues, el fallecimiento de un tzadik que además comparte con nosotros de su luz, la luz con mayúscula, la luz de la sabiduría, la luz eterna. Más preguntas, Esther. Pues, esa, de, Para, para dejarlo un tanto
1: asentado, decimos que el Lagba Omer es el día 33 del Omer, todavía nos queda unos cuantos días para llegar a esa gran fiesta emocional que es el Shabot y se celebra el final, digamos, de un duelo por los alumnos de Revi Akiva y la salida de la cueva y luego posterior eh, muerte de barrio Jai, que es el escritor del Zoar, y que recoge Moisés de León eh, por cierto, eh, también alguien que vivió en la tierra esta ibérica ¿no? entonces en ese sentido está muy ligado también la cabala a España ¿no? a, este, a este territorio nuestro que nos desde donde estamos continuando todas esas tradiciones. Hablamos un poco más de, del Zohar y de la Kábala, de esa parte espiritual. ¿Qué implicación tiene hoy? ¿Y algo de, de esa cábala es la que influye en la celebración a través del fuego? ¿Por qué el fuego? ¿Por qué la hoguera? ¿Tiene algo que ver con esa elevación ¿no? de, de la llama? Claro. o tiene otras implicaciones?
0: Claro, eh, muy buena pregunta. Fíjate, la cámara tiene que ver, con, como hemos dicho, con los misterios, ¿no? con la parte oculta. Nosotros tenemos que entender que la Torá, desde nuestra percepción judía, la Torá es un texto sagrado, divino, y por lo tanto la Torá no es lineal, es, es, eh, es multidimensional, y además yo diría que la Torá, si, si encuentro una palabra para ella, es caleidoscópica. Puedes ir girando ángulos y encontrar profundidades, aspectos diferentes, visiones diferentes, que todas ellas, ninguna de ellas es eh, invalida a la otra y todas son complementarias. Fíjate, hablando de la cueva, que yo no la nombré y tú sí, me gustaría pasar y hablando del fuego, eh, Recuperar, rescatar ese capítulo de la vida de la vida de Rabbi Simón Barriojay, una de las cosas que los romanos prohibían al pueblo judío en esa conquista, en ese intento de conquistar el espíritu de los judíos, era prohibir que se estudiara la Torah. Este, nosotros tenemos que entender que, que si nuestra fuerza espiritual emana de la Torah, el, el impedirnos estudiar la Torah es como impedir, es como sitiar un pueblo no tenemos de dónde nutrirnos. Rabbi Simón fue uno de los sabios que se tuvo que ocultar en esa cueva que tú has nombrado durante 12 años y estudiar Torah para estudiar Torah. Entonces, imagínate descubriendo y profundizando en los secretos de la Torah, del, del Zohar, de la Kambalá, esa parte oculta, misteriosa, menos accesible, imagínate encima desconectado del mundo. O sea, esa vivencia fue única eh, y reveladora, pero hay algo que a mí me llama la atención y que me parece absolutamente magistral. Rabbi, Rabbi Simón Bariohai se oculta con su hijo en esa cueva. El día que salen, y vale la pena leerlo desde el Talmud, el día que salen y ven la vida, ven a personas la vida, la rutina de, un, de una vida, personas sembrando en el campo, trabajando, arando, dedicándose a las, a las actividades cotidianas, no pueden, ante la vivencia que ellos habían tenido, ante la percepción divina que para ellos ahora era, es una presencia que, que les acompañaba, no podían entender cómo las personas no se dedicaban a la espiritualidad y sin embargo se dedicaban a las, a, a las labores más rutinarias Y su mirada... Era como de fuego. Había una especie de destrucción en la mirada de ellos. Y Dios, podemos pensar que Dios estaba muy contento con esa mirada tan espiritual que no soportaba los trabajos cotidianos. Y sin embargo, Dios les interpela. Y Dios le pregunta a Rabbi Simón Bariojain, ¿vas a seguir? ¿Acaso vas a destruir mi mundo? Nosotros podríamos pensar que Dios se va a poner del lado de las personas que tienen esa espiritualidad que ya no soportan los trabajos, la rutina, la cotidianidad y sin embargo Dios defiende el otro lado y dice, ojo, ¿puedes vas acaso vas a destruir mi mundo y los devuelve a la cueva otra vez, otro año, me parece maravilloso y cuando salen de allí, no solamente que han aprendido que esos trabajos diarios si los hacemos, si los acompañamos de espiritualidad Pueden ser ellos mismos la espiritualidad. Este es una gran lección. En el mundo judío, lo material y lo espiritual no están divorciados. No están divorciados. Están unidos y el desafío del judaísmo es elevar la materia con nosotros. Es muy fácil aislarse en una cueva y conectarse con Dios. El desafío del judaísmo es a ver si eres capaz de hacerlo Viviendo tu vida, conduciendo, pagando facturas, que te empujen en, un, en una cola, eh, teniendo que soportar las incomodidades que soportamos como seres vivos en este mundo. Es fácil conectarse con Dios aislado, a ver si eres capaz de hacerlo. Y sobre todo, y esto es como en el circo más difícil todavía, a ver si eres capaz de transmitir y ver la espiritualidad en los demás. Hay una frase que me encanta, una de las muchas frases que me encanta el judaísmo es no busques al profeta Elías, que ya sabes que en la tradición judía el profeta Elías es el que hace milagros. De no hecho, en
1: busques... César se le pone una copa al profeta Elías simbólica sí. Efectivamente. y en las comunidades se abre la
0: puerta para que entre claro. ¿no? simbólicamente. No busques, no busques al profeta Elías para que haga milagros. Tú... Tienes que ser el profeta Elías de la persona que está al lado tuyo. Mira a ver cómo puedes ser el profeta Elías en las personas de alrededor tuyo. Una frase que dice no busques a Dios, mira en los ojos de las personas que están alrededor tuyo y si ves su chispa divina, ahí encontrarás a Dios. Y eso me parece absolutamente magistral, maravilloso, bello, único, porque, y así entendemos también porque en Shabbat, por ejemplo, que es el día de la semana en el judaísmo más espiritual, nosotros, al contrario de otras muchas culturas y muchas creencias, en lugar de aislarnos y dedicarnos solamente al rezo y a la concentración y a la meditación, para nosotros es un día de festejar, por supuesto con rezos, pero con familia, con comida, con amigos, con, con porque la espiritualidad, una verdadera espiritualidad, es la que se comparte, no es la, espiritual, no es la espiritualidad de las almas, <coughs> perdón, que están en otro mundo, es la, la magia de este mundo, a ver si somos capaces de trasladar esa espiritualidad a nuestro día a día. Cualquier cosa que hacemos, Esther, ahora mismo tú y yo, Centro Sefarad, esto es espiritualidad, esto es hacer que la vida tenga, tenga un poco más de sentido, para alguien Y si alguien saca de lo que nosotras estamos hablando hoy, una lección espiritual, todo esto valía la pena.
1: Me parece muy interesante, Coti, lo que has señalado en ese equilibrio ¿no? entre lo cotidiano y la necesidad de trascenderlo, que, que en el sentido judío tiene que ver también con esa obligación de decir una oración a la hora de comer algo o de dejar de comerlo, de, de darle a todos los aspectos distintos que tenemos en nuestra, en nuestra vida cotidiana, darle una, una, un elemento más de, de, de pensamiento y de responsabilidad. Me parece muy
0: interesante lo que tú has señalado. Y por y último, Cosi, Incluso haría hincapié en esa... En eso que decíamos que Dios le interpela, haría hincapié porque ocurre a veces que cuando alguien profundiza en el camino espiritual encuentra como justificado mirar al resto de las personas desde, desde arriba. Claro. Y en eso me parece maravilloso. Si creces en espiritualidad se notará en ti porque mirarás a los demás con mucho más respeto con mucho más cariño, con mucha más tolerancia y misericordia. Y yo creo, Esther, personalmente... Bueno, que me hace
1: es... recordar la carta de Rambán, a su hijo,
0: precisamente
1: donde señala eso, ¿no? La, el mirar a todo el hombre siempre con la mirada caída, ¿no? Para, claro, y hablar con, y con el otro. Respuesta. El igual y al quien le debo el cuidado. O sea, me parece muy interesante que... Ese pensamiento no está pasado únicamente en ese pasado del que estamos hablando, es que lo, lo han retomado pensadores como Levinas o como muchos otros. O sea, que te agradezco este recorrido porque me parece muy importante. Pero quería preguntarte por último y para quienes nos están viendo en este momento, ¿qué podemos encontrar también en tu canal que pueda servir para estas reflexiones y seguir
0: más adelante profundizando en todo esto? Muchas gracias, Esther. Bueno, como tú sabes, yo además de ser bióloga, microbióloga y terapeuta, trabajo mucho el tema de la transformación, el tema de la reprogramación mental. En ese sentido me parece maravilloso que nosotros, cuando somos pequeños, en realidad como niños, hasta la edad de siete años, nosotros vamos descargando prácticamente de los demás, vamos aprendiendo por invitación. Y muchas eh, creencias en nuestra vida son creencias limitantes, Esther. Yo justamente ayer, ayer hablaba con una persona y le decía yo soy nerviosa, no, no soy, soy despistada, soy negada para algo. No, no lo eres. Te lo han hecho creer, lo has hecho sentir, no te han ayudado a entender qué puedes hacer. Un niño cuando llega al mundo, llega con una autoestima maravillosa, y se siente que puede hacerlo todo hasta que alguien te hace sentir inadecuado, incorrecto, torpe. O sea, y todo eso lo llevamos con nosotros. Me parece fundamental que en un momento de nuestra vida podamos vaciar esa mochila, encontrar esas creencias limitantes que nos están impidiendo tener la vida que deseamos. Yo tengo personas desde las que les da miedo hablar en público hasta personas que, que tienen una vida que no es llena de bloqueos, con parejas, eh, con una baja autoestima, con creencias limitantes a la hora de quién soy y a qué es lo que puedo acceder. Desde adicciones, ester desde adicciones, que todas ellas vienen a mitigar un dolor, una carencia, una ausencia, y no solamente para tratar dolores, problemas, ansiedad, que hoy día en nuestra sociedad lamentablemente hace estragos, sino para cómo acceder a una vida mejor. Entonces en el canal pues muchas veces hablo de esos problemas y de consejos para cómo conseguir adiestrar, enseñar que nuestro cerebro sea nuestro mejor socio, nuestro mejor aliado a la hora de tener la vida que merecemos y que deseamos. Pues muchísimas gracias Coti por esta lección de...
1: De, de muchos elementos y muy muy acertada. Eh, gracias y esperamos seguir contando contigo siempre. Gracias. gracias. Muchísimas gracias y feliz Lagbaomer Feliz Omer.
0: Estás escuchando el podcast del Centro Sefarad Israel. Gracias por seguirnos.